0: Merhaba sevgili dinleyenler. Nasıl olacak? Bölüm 6. Doktor Onur Alp Yılmaz'la birlikteyiz. Öncelikle kendisini tebrik ederim. Doktor ünvanına aldı geçtiğimiz haftalarda çok yakın bir zamanda. Ee, akademimizde gerçekten e, önü son derece açık ve eminim daha başarıdan da başarıya koşacak bir akademisyeni. Ünvanlamış oldu diyelim. <gülüyor> yani zaten kendisini biz takip ediyorduk ama bugün her zaman olduğu gibi e, aynı sorularla muhalefetin seçim zaferinin çıkış yollarını aramaya devam edeceğiz. Ben bu programa Alpan Tele'yi davet ettiğimde sanıyorum üçüncü haftaydı. O şöyle bir cevap vermişti. İşte formatı anlattım böyle böyle dedim. Dedi ki tamam dedi biz de gelip entelektüel haç görevimizi yapalım yani gidip biz de sesimizi söyleyelim kendi perspektifimizden. Madem herkesi böyle böyle çağırıyorsun. Bugün de başka bir isim, başka bir çıkış yolları aramak için yine burada. Hoş geldin Onur. Selam abi merhaba. Çok teşekkür ederim bu arada güzel sözlerin için darısı başına diyorum ben de artık teşekkür sana. ederim umarım umarım umarım en kısa zamanda hemen sorularımıza başlayalım ee, genelde bir saati aşmamaya çalışıyoruz hızlı hızlı gidelim zaten konu konuyu da açacak şimdi hep ben ilk başta aynı soruyla başlıyorum genelde ortak cevaplar tabii ki seçimin kazanılması noktasında adayın kim olduğunun biraz daha arka planda olduğu Yönünde gelen cevaplar ama artık aday profilinde konuşmadan bu aşamayı geçemiyoruz çünkü bir aday kazanacak bu seçim neticede bir isim kazanacak programı ilk başladığımızda bir tık daha belirsizdi böyle biraz daha genel konuşuyorduk işte daha farklı isimlerin etrafından dönüyorduk ama şimdi biraz daha artık dürüst ve e, ne derler salaya atmazsak e, belli adaylar e, öne çıktı e, belli adaylar istiyor bunu aday olmayı e, hani çok da e, farklı uçlarda yorumlamaya gerek yok. Ama ben hemen ilk soruyla başlayayım. Ee, nasıl bir aday profili ya da kim aday olmalı sence muhalefetin Şimdi
1: burada belki e, en önemli şey şu. Yani önce adaya geleceğim tabii. E, to- topunu taca atmayacağım merak etme ama e, önce şunu söylemek lazım. Bence e, muhalefetin şöyle bir avantajı var şu anda. ya Belki ne istediklerini çok bilmiyorlar ama ne istemediklerini çok iyi biliyorlar. Yani bu uzlaşma aslında biraz ne istemedikleri üzerinden, İstemeni, ne istemedikleri de aslında hepimizin istemediği şey şu anki işte e, muhalefetin deyimiyle e, bu ucube, ucube sistem benim e, nitelememle de alakat başkanlık sistemi. Yani e, aslında e, bütün dünyadaki örneklere bakıp işte yöneticinin, iktidardaki kişinin, o tek kişinin e, nasıl yetkilerine yet- daha fazla yetki alabileceğini düşünerek hazırlanmış bu e, sistemi istemiyor muhalefet. Yani şu çok zor olabilirdi mesela. O bahsettiğimiz işte bugün 6 aktörden bahsediyoruz. HDP'yi de katalım 7 aktör. Bunlardan biri başkanlık sisteminin ehlileştirilmesi noktasında bir düşüncesi olsa ve bu sistem ehlileştirilirse eğer ki kullanılabilir gibi bir düşüncesi olsa işi zordu. Ama şu gelinen noktada Kimsenin böyle bir şey düşünmemesi aslında çok önemli. Ve yine burada yani iktidar partisinin uzun süredir söylediği işte bunlar güçlendirilmiş parlamenter sistem diyor ama ne dediklerini de bilmiyorlar. Bunun içini bir türlü dolduramıyorlar noktası artık boşa düşmeye başladı. İşte yakın zamanda ben de independent'ta bir yazı yazdım görmüşsündür belki. Yani onda ben zaten partilerin şeyine dayanarak yazdım. E, bu parlamenter sistemle alakalı düşüncelerine yayınladıkları bildirilere dayanarak yazdım. Aşağı yukarı ortaklaştıkları noktalar belli işte liyakat sistemi işte hükümetin kolay düşürlememesi ama kolay kurulması aslında şöyle istikrarla demokratikleşmeyi bir arada götürebilecek tek adam rejimine yol açmayacak demokrasi demokrasiyi boğmayacak bir sistem öngörüyor bütün partiler bu önemli önemli bir uzlaşma noktası hakikaten ve buradan baktığımızda artık biz de şunu söyleyeceğiz şimdi artık farkındaysan e, muhalefet partileri bir araya gel- gelmeye başladıktan sonra bu defa iktidar partisi şey demeye başladı. Yani biz de bu sistemi ehlileştireceğiz merak etmeyin. Kendi içinde bu sistem bir dönüşüm yaşayacak. Artık biz şunu soracağız. Muhtemelen bir ay içinde e, muhalefet partileri bir ortak deklarasyonla yayınlayacaklar gibi gözüküyor. Artık biz şunu soracağız. Siz nasıl güçlendireceksiniz kardeşim? Yani güçlendirilmiş başkanlık sistemi nedir? Siz onu açıklayın bakalım. Bizim planımız burada diyecek muhalefet. E, bu bence önemli. Aday meselesine gelecek olursak yani da ilgili şimdi şöyle tabii, Meral Akşener zaten çekildi yani ben başbakan olacağım dedi. Aslında e, ya bunu da tabii ayrıca değerlendirmek lazım. Akşener'e bir grup kızdı burada, yani muhalefetin içinden bir grup kızdı. işte e, demek ki uzun erimli bir anlaşma var gibi e, düşünüldü, konuşuldu ve bu eleştirildi. İddiasız siyaset oluyor mu? Bir kere bunu sormak lazım bu insanlara. Ve Akşener aslında çok önemli de bir vizyon koydu. Türkiye'nin yönetim biçimi tekrar e, değiştirildiğinde... Aslında çok da belirsiz bir süreç yaşamayacağını, bu göreve talip olduğunu ve Türkiye bir enkaz alacak bunu unutmayalım. Bu enkazı da almaya hazır olduğunu aslında ortaya koymuş oldu. Bu bence çok önemli ve çok cesur bir adımdı. Burada tabii Kemal Bey'in adı ön plana çıkıyor. Kemal Bey'in adının ön plana çıkması da bence gayet normal. Kemal Bey çünkü baktığımızda aslında bugün muhalefeti birleştiren aktör. Yani Kılıçdaroğlu'nun yaptığı şey gerçekten azımsanacak bir şey değil. Şunu unutmayalım, Kılıçdaroğlu 2015'te bu hükümeti yıktı ve daha sonrasında işte yaşanan MHP'nin dönüşümü, Bahçeli'nin oradaki liderlik iddiası dolayısıyla yaşanan süreç 15 Temmuz. 15 Temmuz'dan sonra büyük bir Erdoğan etrafında işte kenetlenen halkın işte siyaset bilimi literatöründe seninle gayet iyi bildiğin şekilde işte really around efekt olarak adlandırdığımız şeyin Erdoğan etrafında yaşanması dolayısıyla aslında halkın e, ekseriyetinin karşı olduğu başkanlık sisteminin baskın bir referandumla nasıl geçirildiğini hep beraber gördük. Yani bu aslında Kılıçdaroğlu'ndan azade gelişen bir süreçti. Evet. Ve ben hala burada e, Kılıçdaroğlu'nun demokraside ısrar etmesi referandum sonrasındaki süreçte o adalet yürüyüşü ve o adalet yürüyüşünde aslında gezideki tohumların filiz vermesini sağlaması ve e, sonraki süreçte işte muhalefeti bir araya getirmesi, işte İyi Parti'ye karşı yaptığı 15 milletvekili hamlesi gibi. Ve ben hep şunu söylüyorum. Kemal Bey'in ne yaptığını anlamak istiyorsak muhalefetin içindeki partilere bir bakalım. Yani normal şartlar altında bunların hepsi birbirlerini boğazlaması gereken insanlar. Ama Kemal Bey bunları bir şekilde bir arada tutmayı başarıyor. Bu başlı başına çok büyük bir iş. Ve Kemal Bey neden öne çıkıyor? Yani mesela neden benim favori adayım? Daha böyle kendi odamdan konuşayım. Kemal Bey 73 yaşında. Ve Erdoğan'ın en ağır eleştirilerine hatta yani ne diyelim çok da insani olmayan mezhep odaklı eleştirilerine dair muhatap olmuş bir insan. Ve e, dediğim gibi biz hep bugünü konuşuyoruz ama bir de bugünden çıktığımızda 6 partinin bir, arada ge- bir araya geleceği ve neredeyse hiçbir muhalefet partisinin kalmayacağı. Öyle bir şey olacak ki iktidar değişirse. Tek muhalefet partisi AK Parti olacak. Yani şimdi biz böyle bir denklem içinde bir de seçimden sonra... E, yumuşak bir geçişi sağlayabilecek bir liderle gitmemiz lazım. Bu da daha öncesinde bu aktörlerle diyalog kurmayı başarabilmiş Kılıçdaroğlu'ndan daha ideal bir aday. Gerçekten aklıma gelmiyor. Şimdi İmamoğlu çok iyi bir aday. Yani ben şunu söyleyeyim. İmamoğlu aday olursa yüzde yüz kazanır. Bu konuda hiçbir beis yok. Yani İmamoğlu'nun haklı kurduğu o organik ilişki hem de bizim tam Toplumumuzun sevdiği alfa lidere de tekabül etmesi İmamoğlu'nun. Aslında bunlar çok önemli şeyler. Hiç
0: yıpranmış Ama, bir aday değil. Ee, işte hiç hakkında bir şey yok. Daha siyaseten çok temiz bir e, şey yok. Ama
1: İmamoğlu o yumuşak geçiş sağlayabilir mi? İşte benim burada kafamda soru işareti var. Çünkü İmamoğlu daha 51 yaşında ve e, yani daha Türkiye'de en az 20 sene siyaset yapar. Ee, yani geleneksel olarak baktığımızda en az yapar 20 sene <gülüyor> ve e, bu noktadan baktığımızda İmamoğlu'nun adaylığı hem CHP'nin kendi açısından bana çok makul gelmiyor, CHP'nin kendi gelecek tahvilü açısından çok makul gelmiyor, hem İmamoğlu'nun siyasi hedefleri açısından çok makul gelmiyor, hem de bu altı aktörü bir arada tutmak noktasında İmamoğlu'nun güçlü adaylık figürü ya da güçlü liderlik figürü altında ne kadar mümkün olabilir? Bu da ayrıca kafamı karıştıran bir mesele. Gelelim Mansur Yavaş'a. Şimdi geçen Burak Hoca da yayında söyledi. Ben Burak Hoca'nın anketini bir de kendi kaynaklarımdan teyit ettim. E, çünkü anket şirketini söylememişti hatırladığım kadarıyla orada. E, evet yani bütün şeylerde hakikaten Mansur Yavaş önde daha önce de zaten e, duyduğum bir şeydi ve hani bütün adaylardan önünde, muhalefet adaylarından önünde. Ancak bir şeye atlıyoruz. Burak Hoca da zaten buna benzer bir şey söyledi. Henüz seçim satım haline girmedik ve karşımızda Erdoğan gibi bir kurt siyasetçi var. Bunu atlamamak gerekiyor. E, ben Mansur Yavaş'ın Erdoğan karşısında Kılıçdaroğlu kadar da, İmamoğlu kadar da açıkçası sağlam durabileceğini zannetmiyorum. Çünkü e, böyle bir e, psikolojik karbe daha önce girmedi. Yani o kendi seçim sürecinde yaşadığımız çek meselesindeki yaptığı açıklamada elinin ayağının titreme, sesinin yükselme e, şeylerini ben hala hatırlıyorum. Yani orada o şeyi gösteremiyor. Ve aynı şekilde şey, günün sonunda Mansur Yavaş'ın eski bir ülkücü olduğunu, böyle bir geleneği olduğunu unutmayalım. E, yani bilmiyorum tabii ben bunu ama önceden yazıp çizdiği, söylediği, eğer ki Kürt meselesiyle alakalı şeyler varsa A Haber'de akşamları boy boy izleriz bunları. Evet. Ee, bir de böyle bir kaygı var. Yani seçim sürecini yürütmek gibi bir gerçeğimiz var. Şunu unutmayalım ki İmamoğlu epey fark yediği bir seçimde arayı kapattı. Yani anketlerde epey fark yediği bir seçimde arayı kapattı ve başkanlığı kazandı. Mansur Yavaş en başından beri zaten önde oldu bir seçimi kazandı.
0: Evet.
1: Zaten bir önceki seçimi de kazanmıştı. Yani e, böyle bir realite de var. Bir de ben de bir şey daha
0: ekleyeyim. Birine Burak Hoca'nın dediğiyle paralel olarak yani Burak Hoca da bunu söyler. Sen de biraz onu söylemeye çalıştın. Şimdi belediye başkanlığı biraz e, siyaseten temiz daha ne derler yürütülmesi daha kolay bir aranda. Çünkü hizmet ağırlıklıdır kaynaklara doğru yönetirseniz iyi bir belediye başkanlığı yapabilirsiniz. Ama tırnak içinde konuşuyorum pek dövüşmezsiniz. Dövüşmenize gerek kalmaz. E, tabii ki iktidar e, yaptığı, iktidarın yaptığı do- durumlar yüzünden her belediye başkanı bir noktada dövüşmek zorunda kalıyor. Ama İmamoğlu dövüşmenin yanı sıra bence bir de çok akıllıca dövüşüyor ve e, gerçekten yeniyor. Yani idare etmiyor şey yapmıyor. Yeniyor yani tevfik yok su yeniyor mecliste işte TÜGVA meselesi oluyor yeniyor. Şu an TÜGVA'yı yendi orada ne derler yani illa bir şeyi söke söke almak gidip işte halk olarak oraya dizip içinden e, TÜGVA'yı tahliye etmek demek değildir. Evet. Siyaseten söke söke almak diye bir şey de vardır. Yani Mansur yavaş e, bu noktada siyaset yapmaya başladı. Çünkü siyaset yapmak artık pozisyon almaya gerekecek. Bir şeylere karşı çıkmayı, bir şeylerin yanında olmayı, bir şeylere bir şeyler söylemeyi gerekecek. Dediğin anlamda, dediğine katkı olarak e, ben de bir seçim süreci bağlamında böyle yoğun bir süreci e, eğer bir belediye başkanı olacaksa bir aday, hani illa bir belediyeden feragat edilecekse o Mansur yavaş mı olmalı pek emin değilim açıkçası. Evet. Ek koymak Doğru yani e, bir de
1: Mansur Yavaş'ın siyaset yapabileceğiyle ilgili de çok bir kaygım yok yapıyor zaten şu an ama şu an siyaset yapmak değil derdiniz. siyaset üretmek çünkü insanların bu kadar problemi var işte İmamoğlu bunu yapıyor şu an siyaset üretiyor İmamoğlu yani İmamoğlu'nun bütün bence diğer aktörlerden farklılaştığı yer aslında sağın o icraatçı beledi- belediyecilik anlayışını kendi üzerine geçirmiş olması zaten Erdoğan'ın e, İmam alerjisi de buradan geliyor. Çünkü hiç beklemediği e, bir şey yaşadı burada, bu noktada.
0: Bence biraz kendimi
1: görüyoruz.
0: E, konudan konuya atlamış olacağız ama şunu da herhalde e, hep böyle aklıma geldikçe bir şeyler, ek konu girişleri yapıyorum. Herhalde umarım bu seçim zaferinden sonra e, gerçekten belediyeleri kazanmış olmanın ne kadar fark ettiğini, o insanların ya ne değişecek kardeşim işte bu da şöyle bu da böyle dediği o belediye seçimlerinin İktidara giden yolda ne kadar fark ettiğini, bütün krizlerde sizin yarattığınız alternatiflerin aslında size genel seçim bağlamında ne kadar işe yaradığını tarihte yazacaktır diye düşünüyorum. Ee, bunu da herhalde atlamamak lazım. Ee, biraz da yani... aday olacak kişinin belediyeyi vermeden, yani o yüzden de, de kılıçdaroğlu adı öne çıkıyor, ee, yapmasını gerekli görmemin istememin sebebi de biraz bu. Ee, bir şey daha sorayım sana bu adaylık meselesini geçelim sonra yine şeytan avukatlığını yapıyorum ben dediğin her şeye katılıyorum ama gelen eleştirileri söylüyorum bir yandan da şöyle bir iddia var şimdi Kılıçdaroğlu Erdoğan'la e, çok seçimlere girdi çok defa referanduma girdi ve çoğunu kaybetti bazıları da yükseldi bazıları düştü ama çoğunu kaybetti ve Erdoğan'la atıştığı Erdoğan'la ne derler siyaseten kavga ettiği zamanlarda halkın gözünde bir Kılıçdaroğlu imajı oluştu. Belli bir kesimin gözünde onun başarısız ya da beceremeyecek bir siyasetçi olduğu oluştu ki oy alamadı belli bir kesimden ve sonuçta siyasetin doğal nefretleştirme, nefret ettirme politikası kapsamında belli bir insan Kılıçdaroğlu'nu yetersiz. Şöyle böyle görüyor. Bir yandan Kılıçdaroğlu'nun mezhepsel olarak da Alevi mezhebine mensup olmasının da bir ne derler seçimde muhalefetin aleyhine çalışacak. Bir durum oluştuğunu söyleyenler var. Yani bu yıpranmışlık ve mezhepsel durum sence e, evet bu etkiler ama bu aşılır yani mi diyorsun yoksa işte ben bakıyorum Türkiye'nin kodlarında bunlar e, bize çok çok çok çok zorluk çıkarır gibi bir pozisyon var?
1: Yani ben şöyle düşünüyorum.
0: Bu süreç bence
1: Kılıçdaroğlu'ndan bağımsızlaştı artık. Çünkü zaten karşıda bir blok var artık. Ya yani Biz zaten 2015'ten beri seçim falan yapmıyoruz. Barış biz referandum yapıyoruz. Bizim her seçimimiz bir referandum. Yani toplum öyle bir yarık oluştu ki hiçbir toplumda ee, yani şimdi mesela İmamoğlu şey Kılıçdaroğlu adayı olsa iyi partililer mi oy vermeyecek Kılıçdaroğlu'na HDP'liler mi vermeyecek yani CHP'nin kendi tabanı mı vermeyecek kim vermeyecek Kılıçdaroğlu'nun oy? e zaten mesele orada birikiyor artık orada bir birikim var yani zaten bu üç partinin aldığı oy şu an iktidarı yerinden ediyor bir de şöyle bir nokta var dikkat edelim Erdoğan önceden neyin propagandasını yapardı biz yapabiliriz derdi biz yapabiliriz şimdi onlar yapamaz diyor. Çünkü şunu sunamıyor Erdoğan artık. Yani biz en iyisiz işte biz her şeyi yapıyoruz. Önceden şöyle şöyle yani onlar da belki yapar ama biz daha iyisini yaparız. Şimdi hiç öyle bir söylemi yok. Doğrudan onların yapamayacağı üzerinden bir diskur kuruyor ama baktığımızda e, sen yapamıyorsun ki yani belki onlar daha iyi yapamaz. Yani anladın mı hani daha profesyonel yapamayabilirler yani. Böyle bir problem var ortada. Ve e, bugün e, Davutoğlu işte şeyde Arda'nın ee, Arıdaymış bugün. İnsanlar yolunu kesip kurtar bizi bunlardan diye. Ağrıda yani düşün ee, <gülüyor> ve davut olma. Yani insanların daha olduğunu düşün. <gülüyor> yani bu noktaya gelmiş insanlar. Dolayısıyla yani e, bu noktadan sonra dediğim gibi adaydan ziyade e, izlenecek strateji önemli. Şimdi e, ilkelerini açıklarsan ki büyük ölçüde bu yapılmaya çalışılıyor işte. Hepimiz de bu alana elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce bir şeyler katkılar katkı sunmaya çalışıyoruz. Bir şeyler yazıp çizmeye çalışıyoruz. E, öbür taraftan bir mutabakat metni çıkacak birkaç ay içinde. E, bunu geçtim. Muhtemelen kabineye önceden açıklamak gibi
0: bir adım da gelebilir. Evet. Başkan i̇şte... yardımcılarını önceden ilan etmekte. Evet. Sınırsız başkan yardımcısı hakkı var bu sistemde. Ee... Aynen öyle. Ee... Ve e,
1: yani... Bir de şu iddiayla gidildiği zaman belki de Akşener ben başbakanlık istiyorum derken bunu söylüyor. İcracı zaten ben olacağım kardeşim. Evet. Bunu mu söylemeye çalışıyor acaba? Bunu da düşünmek lazım. Bizim düşündüğümüzü belki Akşener de düşünüyor ve o yüzden ya da Kılıçdaroğlu ve Akşener ikilisi de e, bunu siyaseten düşünüyorlar. Ve bu yüzden Akşener böyle bir çıkış yaptı. Bunu da bilemeyiz. Yani seçim dönemine gidildiğinde de belki bunun propagandası yapılacak. Çünkü Kemal Bey tam Türk toplumunun aslında zihnindeki
0: e, sembolik cumhurbaşkanına tekabül evet. eder diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ee, çok güzel bir soru var. Ee, madem hani bir türlü ikinci soruya geçemedik ama konu konuyu açmışken bunları da e, konuşalım. Normalde soruları en sonunda alıyorum. O da İmamoğlu'nun bu e, tur durumuyla ilgili. Yani biraz da esprili bir dile söyleyeyim. Bunun hiçbir sebebi olmayabilir. O kadar ilgi gördükten sonra ben de 3-5 şehre daha giderdim bir şeyden. <gülüyor> Erzurum-Bayburt turundan sonra. <gülüyor> Ama tabii şaka bir yana şimdi Diyarbakır'a gidiyor. Ama şunu da söylemek lazım. İmamoğlu kendi başına gitmiyor bildiğim kadarıyla. Kılıçdaroğlu da orada olacak. Genel Başkan yardımcıları da orada olacak. Zaten şu an CHP'nin MYK'sı bir ne derler? Güneydoğu turunda. KYKlarla görüşüyorlar. Başka bir Diğer başka mağdurlarla görüşüyorlar. Ama e, yani ben daha kısaca yorum yapıp sana passayım. Yani çok açık bir şekilde bu seçim mi olur mu olmaz bilmiyoruz. Ama geleceğin bir e, CHP'nin genel başkanı mı olur? E, başka bir formatta mı olur ne? Şey geliyor. E, siyasetçisi, başkan adayı herhalde in making diyebiliriz. Ne dersin bilmiyorum. Kesinlikle böyle. Yani e, Barış bu şöyle bir şeydir.
1: Şimdi yıllardır şey denir ya. İşte Kılıçdaroğlu seçimden sonra niye istifa etmiyor? Yani kardeşim Türkiye'de böyle bir siyasi kültür yok. Yani olsam olmasam da bu ayrı bir tartışma konusu. Ama şimdi Kılıçdaroğlu niye istifa etmiyor tartışması ayrı bir tartışma. Bir de şunu düşünmemiz lazım. Bir lider çıktığında o zaten yara yara gelir. Yani ne Kılıçdaroğlu kalır ortada. Ecevit böyle gelmedi mi? Ecevit yani İsmet Paşa'yı devirdi. Bunun ötesi yok yani. Lider dediğim böyle çıkar. E, Ve, Kılıçdaroğlu e,
0: da öyle çıktı. 2009 seçimlerinde tam oyu tam yükseltti. Çıktı. Yani Tabii. yine kendi aldı o koltuğu. Aynen öyle. Sonra.
1: Yani e, Şimdi burada İmamoğlu niye doğuya gidiyor bilmem ne falan. İmamoğlu şu an CHP'nin pop starı. Yani İmamoğlu her yerde göreceğiz bundan sonra. Zaten e, Cumhurbaşkanlığı seçiminde şeyin elindeki en güçlü koz, muhalefetin elindeki en güçlü koz ol, belediyeleri olacak. Belediye, belediyelerde yapılan icraatler yine bunun yanında e, oradaki belediye başkanlarının hatta kişisel popü, popülaritelerine mecburen dayanacak muhalefet zaten. Bunu yapacak. Göreceğiz yani. E, yani onlar yapacaktı. AK Parti yapmadı mı? E, Hatırlarsın sen de 2011 seçimlerinde falan Kadir Topbaş ilçe ilçe dolaşıp e, AK Parti o isterdi. Tabii İcretçi değil. belediyecilik ve genel seçimi birleştirip e, o isterdi. E, tabii ki bunlar yapılacak bunlar siyasetin doğası ama İmamoğlu zaten son noktayı koydu. Benim iki tane genel başkanım var dedi bu süreci onlar yönetiyor dedi. Yani bu kadar basit aslında.
0: Ya nazar değmesin gerçekten şu müthiş giden uyum yani özellikle Akşener Kılıçdaroğlu e, şey hattında, e, İmamoğlu hattında e, kimse şu an egolarını e, öne çıkarmıyor, kavgaya izin vermiyor. Ki Kılıçdaroğlu'nda bu yönü biliyoruz. 2015 seçimlerinden sonra Devlet Bahçeli'ye başbakanlık teklif etmişti hatırlarsan. Hani gel kuralım koalisyonu başbakan da sen ol demişti. Evet. E, maalesef mümkün olmamıştı orada HDP ile MHP'nin bir araya gelmesi. Ee, bakalım neler olacak şimdi ikinci sorumuza geçelim ee, bu soruda e, yeterince cevap aldık biraz da değindik aslında ilk soruda şey olarak ikinci soruda muhalefetin nasıl bölünmemeyi başaracağını konuşacağız şimdi bütün programlarda artık e, ne derler orada bir su yüzüne çıkmış bir eksen var iki tane eksen var e, Türkiye'de. Türk, Kürt hani çok kabaca söylüyorum ve sekülerlik, muhafazakarlık yani böyle iki tane kırılmaya biraz daha müsait ya da ne derler ihtilaf çıkarmaya çok müsait eksen var. Muhalefetteki az önce saydığın yedi gruba baktığımız zaman da iki taraftan da bileşenleri var bunun. Bütün bu saydığımız kırılmaya müsait fayatlarının bileşenleri var. Elbette çok beklenen şekilde Erdoğan, AK Parti bunları kaşıyacaktır bir arada kalmasını engelleyecektir. Burada nasıl bölünmemeyi başarılacak? Biraz seküler muhafaza karlık durumunun biraz kırıldığını düşünüyorum ben. Yani olumlu anlamda. Ona da cevabını ver ama asıl tabii ki HDP'nin burada. Yani İYİ Parti HDP denklemi. Nasıl aynı adaya oy vermeyi başaracak bu iki parti? Buyurun. İşte bu yüzden Kılıçdaroğlu en ideal aday. Şimdi Belediye
1: seçimlerinde ne oldu? CHP kendi adaylarını nötr bir hale getirdi değil mi? Bu yüzden de ne iyi partiler oy verirken e, tiksinerek oy verdiler e, ne de HDP'liler. Yani orada ne HDP'nin adı geçiyordu aslında iyi parti Parti'nin. CHP vardı ortada ve CHP'nin adayına insanlar gitti oy verdi. E, zaten HDP'nin dışarıdan desteğiyle olacağı ve hani HDP zaten tek başına barajı geçmeyi başarabildiği için e, burada bir problem olacağını zannetmiyorum açıkçası. Yani işte bu e, biraz daha HDP'nin outsider durmaya çalıştığı, bir denklemden bahsediyoruz tabii yani. E, HDP de bunu idrak etti zaten. Sonra yapılan açıklamaları, Sezai Temelli'nin şeyinden sonra işte açıklanan bildirisi, e, Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın açıklamaları da e, işin farkında olduklarını gösteriyor aslında. Ya bir de barış şu kolay bir şey değil. Şimdi Türkiye'nin arasında demokrasi ve demokrasinin boğulması arasındaki seçenek var. Bizim artık arada renkli bir bölgemiz yok. Siyah ve beyaz oynuyoruz şu an. Yani kimse bu sürecin faili olmayı, tarihe böyle geçmedi istemez. Bu da az bir şey değil. O yüzden biraz da hepsi birbirine karşı tavizkar. Ee, şimdi şöyle e, doğru bir şey söyledin. Şimdi bir tarafta işte MHP var. Ee, Erdoğan var hatta. AK, şey, AK Parti'de geçtim. Bir de Öcalan var. Şimdi yani işte hani tam Erdoğan'ın şeyiyle kimler kimlerle beraber durum var orada. Şimdi öbür tarafa dönüp baktığında işte muhafazakar bir kanat var. İşte Gelecek Partisi devayı dahil dersin etmez ayrı tartışma konusu. Ee, işte İYİ Parti var. HDP'nin muadili olarak. Şey, HDP diyorum MHP'nin muadili olarak orada. Ve e, burada da bu tarafta da yine HDP var. Şimdi aslında şöyle bir şey var. Hani seküleri muhafazakarı geçiyorum. Bir tarafta demokrati demokrasi bile var. Öbür tarafta antidemokrasi bile var. Bu kadar basit bu iş. Türkiye'nin geldiği yer bu kadar açık artık. Yani bugün şu iktidardan kurtulmak haricinde hangi muhalif aktörün bir önceliği olursa onları gizli AK Parti'dir.
0: Ki zaten o muamele de yapılıyor biraz mesela şerefli yenilgileri daha evet. böyle tırnak içinde onurlu çıkışları kovalayan Ümit Özdağ, Muharrem İnce, işte Öztürk Yılmaz falan hiç öyle bekledikleri gibi ya harbiden ya biz işte HDP ile aynı şey mi oy vereceğiz deyip iyi partiden kitleler kopup ee, orada yeni bir akım e, yaratmıyorlar. Herkes, tabanlar bu durumun farkında. Siyasetçilerin belki bu noktada e, tabanların gerisinde kalmaması lazım. Biraz gözlerini açmaları gerekiyor. Yani tabanda böyle bir hassasiyet olacağı zamanlar olabilir başka bir düzlemde. Sistem değişir, bir şey olur falan. Orada siyaset devreye girer ama e, siyasetçilerin toplumun e, gösterdiği olgunluğu göstermesi gerekiyor. E, Dediğim gibi Kimsenin hiçbir şekilde... ...hiçbir kurumsal partinin... ...kimsenin hiçbir kazanacağı bir şey yok. E, bu e, ne derler... ...siyasi şovları, çıkışları yaparak. E, peki şunu sorayım... ...o zaman... E, ...yani aslında özetle şunu söylüyorsunuz... ...sen bu mesele zaten tabanlar nezdinde çözülüyor... ...demokrasi bloğu, yani. anti-blog... ...öyle... E, ...ya işte şöyle bir sadece yapmamız lazım falan... ...diyecek bir şey yok ki... E, bütün kaşımalara rağmen hala anketler e, en azından çok güzel sonuçlar veriyor şu an için. Yani şeyi de söylemem lazım bu arada bu işte
1: seküler muhafazakar meselesini açtın. Bizim artık bütün bir toplum olarak birkaç şeyi idrak etmemiz lazım. Bunlardan birincisi şu kardeşim toplum toplumun düşmanı değildir. Halk halka düşman değildir. Yani biz zaten doğu batı sentezi bir toplumuz. Ya bizde rak tutmamış Anadolu rakı çıkartmışsın anladın mı? Hani biz illa kendimizden bir ezgi ararız. Yani biz böyle bir toplumuz. Şimdi sen kalkıyorsun yıllarca bir kutuplaşmaları işte kaşıyorsun. Yani bir kitle o tarafa doğru gidiyor. Kardeşim artık şunu anlamamız lazım. Halk halka düşman değildir. Kim halk halka düşman etmek istiyorsa bilin ki onun otoriterleşme eğilimi vardır. Yani senin asıl düşmanın odur. Sana bunu kim yaptırmaya çalışıyorsa sen orada düşmanını ona karşı güt. Komşuna evet. karşı ne bileyim akrabana karşı gütme. Ya biz akrabalarımızla görüşemeyecek hale geldik Barış yani. Bu az bir şey değil. Öyle. Bu görd- geldiğimiz cinnet ortamını bize gösteren bir şey. Yani Türkiye'nin yaşadığı toplumsal cinneti gösteren bir şey bize. Ya öyle bir şey ki bu. Yani aklıma hep şey geliyor. Hani çocukken şey yapardık ya iki kavgalı mahalle maç yapardı. Yani kavgadan beter maç yapardık. Onun gibi yani.
0: Ya yani ben...
1: Çıkmamız Yok. lazım. Şunu unutmayalım. Lafımı tamamlayayım. Lütfen. Ş- şunu unutmamak lazım kardeşim. ilericilik gericilik meselesi şudur. İlericilik, gele- gericilik meselesi bu ülkede kim sosyal adaletin olmamasını istiyorsa, kim bu ülkede liyakat sisteminin olmamasını istiyorsa, kim bu ülkede TÜGVA'nın torpiliyle insanlar işe girsin, diğer bütün aktörler, yani bunun içine muhafaza da dahil, senin benim gibi seküler yaşayan insanlar da dahil, herkes dahil. Bu süreçlerden bizler dışlanıp onlar bu süreçlere liyakatsiz olmalarına rağmen dahil ediliyorsa, bunu kim istiyorsa, kim e, işte bu ülkede bebekler, e, açlıktan ölürken işte e, e, sıkça köşklerinde yaşayıp e, doymar, doymazcasına yer, yiyorsa onlar gelicidir. Kim bunun değişmesini istiyorsa kim bu ülkede liyakat olsun diyorsa kim bu ülkede hukukun üstünlüğü olsun diyorsa kim bu ülkede keyfi yönetimler ortadan kalksın diyorsa kim bu ülkede biz eşit üretelim eşit paylaşalım diyorsa ilerici de odur. Bu işin muhafazakarı seküler yaşayan, yaşayanı yoktur. Biz burayı ancak böyle kalkındırabiliriz. Yoksa hayatları üzerinden gidersek birbirlerimizin boğazına sarılmaktan başka hiçbir şey yapamayız ve bu Türkiye'yi bir adım ileriye taşımaz. Ve hepimiz bugün olduğu gibi yarımız alt TV izleriz, yarımız oturup haber izleriz. Sonuçta iki top iki tarafta, iki kutupta olgusal gerçeklikten kopar. Bu kadar basit.
0: Ben demin şunu söyleyecektim dediğinle alakalı olarak şimdi artık zaten kafayı Türk siyasetiyle bozmuş insanlar olarak ben sürekli eski programları izliyorum eski seçim akşamı programları eski tartışma programları 2000'lerin sonlarından ve geçen şey programına denk geldim oturdum iki üç akşamda da iki üç tanesini izledim dört bir tarafı hatırlarsın 2010 evet. yanılmıyorsam Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra bir ay sonra kaldırıldı yayınlanan 2014 yılının Yaz, yaz aylarında. Şimdi Naginalçı, e, Kadri Gürsel, e, Abdülkadir e, Selvi, Abdülkadir Selvi ve e, şey Nazlı Alıcak. E, Şeyde e, yine bak unuttum şey CHP'nin eski genel başkanı gazeteci e, Oğlan onu, Oğlan. Altan Oymen. ha. E, Altan Oymen de arada şey yapıyor. Yani şu an öyle bir tartışma. ...onların birbirlerine gösterdikleri tepki... ...çok sert mevzular konuşuluyor. Yerel seçim... ...17-25 Aralık falan çok sert... ...itemler oluyor. Dedim ki... ...şu an kimsenin şöyle bir tartışmaya... ...girmeye sabrı yok. Yani şu an... ...o tartışma konteksti... ...birbirinin birine güçlü olanın diğerine... ...bir a, müdahale etmeye... ...noktasına getirecek bir şey. Biz öyle bir... ...noktaya geldik yani artık. O yüzden... ...işte Deva Partisi... E, atıyorum mitinginde Kürtçe konuşma yapılıyor. Refleksimiz ona dönüştü. Ya işte ben buna katılmıyorum. Ben buna katılıyorumdan ziyade hayır kardeşim işte onu bir ne derler güvenlikleştirme. Bir milli güvenlikleştirme hemen ve bunun üzerinden bir reaksiyon alma. Yani karşı çıkmaya da katılma bağlamında bir itiraz değil. Bunu aşmamız lazım bizim. Gerçekten bunu aşmamız Hani Koalisyon kurmak şey bir şey değildir. E, kötü bir şey değildir. E, tartışmak kötü bir şey değildir. Bir araya gelmek kötü bir şey değildir. Yani HDP ile ilgili mesela şey yapılıyor. HDP'de hmm. vekiller 2015 yılında geçiş hükümetinde bakanlık yaptılar gayet. Geldiler de bir teslim töreninde yani şey mi ülke mi battı? Bir şeyler mi oldu? Yani bütün Avrupa Birliği Bakanlığı ve bir bakanlıkta HDP'li vekiller yönetildi 2-3 ay boyunca. Neyse çok e, dallanıp budaklanmayalım. Yani işte, ya bizde
1: e, şeye koalisyon meselesinde böyle ensest evlilik gibi bakılıyor. Aynen. Ama ensest evliliğe de öyle bakılmıyor falan yani. Böyle bir e, toplumsal <gülüyor> barışının içindeyiz nedense. Ya bu çok kötü. Ya işte senin söylediğin şeyde, şeyden hareketle şunu söylemek istiyorum. Az önce söylediğim şeyle de biraz bağlantılı aslında. E, biz hepimiz, bütün toplum olarak kendi düşüncelerimizi, kendi değerlerimizi mutlak değer parantezinden çıkartmak zorundayız. Yani evet. toplumsal barışı sağlamamızın tek yolu bu. Yani mesela hepimizin sembolleri olabilir. Eee Buna özel alan, alanımızda yaşamak zorundayız ve ilkeler üzerinden konuşmak zorundayız. Çünkü kişilere indir, indirgediğimiz noktada e, tartışmaları kişilerin antitesi de kişiler olacak. Ama ilkelerin, antitesin ilkeler olması ve ilkelerin tartışılması her zaman demokrasiyi daha sağlıklı bir yere getirir. Yani Atatürk'ün karşısına Abdülhamit'i koyarak, Abdülhamit'in karşısına Atatürk'ü koyarak
0: falan biz hiçbir şey çözemeyiz bu ülkede. %100 katılıyorum. Şimdi e, daha da artık... Ya ben bu programdaki bütün soruları oturdum gerçekten beni gece ne uyutmuyorsa, hangi düşünceler uyutmuyorsa ya bunlar nasıl olacak diye onları soruya dökerek yarattım. Şimdi üçüncü soru da şu. Ee, karşımızda çok ciddi bir devlet gücü var ve e, şimdi düşün TÜGVA'da bir takım belgeler şey oluyor. Kaç kişi şu an uyuyamıyor? Ne olacak? Devamı gelecek mi? İşimi kaybedecek miyim? E, bu işi deşecekler mi? Kurtulacak mıyım? Kendimi kurtaracak mıyım? Falan filan. Şu anlamda söylüyorum bunu. Ne kadar çok bu e, hukuksuzlukları, antidemokratik şeylerde bir arada kaldıysan ve ne kadar bunun e, hem maddi olarak hem de birlik olarak şeyi büyüdüyse bunun çöküşü de o kadar dehşet verici olur bu insanlar için. E, haliyle bunu kaybetmemek için de daha elini yükseltirsin. Daha ne derler daha üstü kapalı söyleyeyim daha korkunç işlere girişmeye cüretin artar. Çünkü artık kaybedeceğin şey siyahla beyaza dönüyor senin için. Ee, i̇şte beşli çete için bunu söyleyebiliriz. Başka yapılar için söyleyebiliriz. Bu yüzden de seçim sürecinde AK Parti'nin ve Süleyman Soylu da zaten bunu büyük bir zekle kullanmaya e, gönüllü bir İçişleri Bakanı. Kolluk Kuvveti'nin şeyi olarak. İşte Ordu'da Hulusi Akar'ın hala çok büyük sözü olduğu söyleniyor. Uzatabiliriz bu listeyi. Neticede seçim süreci boyunca şu anda öyle. Ee, AK Parti'nin elinde çok ciddi bir devlet gücü olacak ee, maddi olarak ee, yanında çok güçlü insanlar olacak ee, muhalefet bunu nasıl aşabilir? biz neden ee, gidip her şeye rağmen bu sürece inanalım ve e, AK Parti'nin devlet gücünden korkmayalım valla yani şimdi şöyle
1: bir kere şunu hepimizin kabul etmesi lazım her ne olursa olsun kolay olmayacak yani evet. Çok kolay olsa da kolay olmayacak bu, bu arada. Yani hiç beklediğimiz şeyler olmasa da kolay olmayacak hiçbir şey bizim için. Ve e, şunu unutmamak lazım. Demokrasi ve özgürlük sadece ucuzken, ucuz, ucuzken kıymetli olmamalı. Pahalı olduğu zaman da hepimiz için kıymetli olmalı. Ve hepimiz demokrasi ve özgürlüklerimiz için bedel ödemeye hazır olmalıyız maddi ve manevi. Bir kere bunu e, en baştan kabul etmemiz gerekiyor. Kabul ederek bu yola çıkmamız gerekiyor. Bunun sonrasında e, neden... Korkmamalıyız. Şu yüzden korkmamalıyız. Muhalefet bloğu eskisi kadar güçsüz değil. Yani mesela örneğin Abdullah Gül bugün muhalefet bloğunda. Ve Abdullah Gül e, öyle veya böyle e, Sadü Çağrısı yapacak, onun yaptığı denklemle yapmadığı denklem arasında fark olur her zaman. Tarafları Sadü'ye davet ettiği noktada. Ve e, bunun haricinde yine e, duyumlarıma dayanarak söylüyorum. E, Kılıçdaroğlu'nun e, şeyle, Hulusi Akar'la Arasını iyi tutmaya çalıştığını duydum. Yani seçim sonrası süreçten kaynaklı muhtemelen bu. Çünkü yani işte böyle bir şey olur mu olmaz mı bilmiyoruz tabii ama işte Erdoğan'ın bırakıp bırakmaması çok bir şey ifade etmiyor aslında. Yani Akar'ın ona destek verip vermemesi çok şey ifade ediyor. Bu noktada Muhalefette bence adımlarını e, akıllı şekilde atıyor. Yani şunu da unutmayalım İstanbul'u da e, bırakmayacaklar deniyordu. Ama orada çok akıllı bir stratejiyle işte İmamoğlu GSK'ya çağrı yaptı, Devlet Bahçeli'ye çağrı yaptı, e, Erdoğan'a çağrı yaptı, birçok kişiye çağrı yaptı ve günün sonunda e, zor da olsa İstanbul'u bırakmak zorunda kaldılar. Çünkü e, bu tür şeylerin e, günün sonunda verip varabileceği toplumsal patlama noktasında unutmayalım. 60'lardan bir örnek verelim. Beyce Boran'a şey soruyorlar. Yani işte siz hani tipi kurdunuz ama iktidar olsanız da size iktidarı vermezler ki. O diyor ki o zaman sosyal hareket için meşruiyet sağlamış. Yani o iş o kadar kolay değil. Bunun uluslararası hukuk bağlamı var. Yani pardon, pardon, uluslararası meşruiyeti kaybetme bağlamı var. Bunlar kolay yeni yutulur ve cesaret edilebilecek şeyler değil aslında. Bakmayın yani. Ve gene de olabilir mi? Olabilir. Ama dediğim gibi... Artık muhalefetin e, elinde çok büyük bir güç var ve biz bugünden bakarak yani iktidar bloğunun yek vücut olduğu bir dönemden bir günden bakıp konuşuyoruz. O seçim gecesi böyle bir şeye kalkışıldığı anda AK Parti bölünür. Ben bunu çok açık söylüyorum. Çünkü e, kimse az önce söylediğim gibi tarihsel olarak o sorunun altına girmek istemez. Yani kazananın yanında ol- olmak kolaydır ama e, kaybedenin e, kaybetmesine rağmen e, bırakmama aşamasına geldiği bir noktada o çok büyük bir bedellik,
0: çok büyük bir vebaldir ve kimse onun altına girmek istemez. Ee, ve e, çok güzel bir cevap verdim bence. E, şunu da söyleyeyim. Bu soru benim en böyle endişelendiren, en harbiden bu nasıl olacak diye dediğim soruydu. Artık yayınlar geçtikçe görüyorum ki ve Türkiye o süreçte geçtikçe aslında en kolay çözülebilecek şey. Şu an anketler de bunu doğruluyor. İnsanlar koltuk değişiminin olabileceğini, AK Parti'nin kaybedeceğini, bir şey, değişim olacağına... Daha yüksek seviyede hatta 150'nin üstünde belki çoğu rakamlara göre inanıyor. Siz topluma bunu inandırdıktan sonra bu havayı bozmadıktan sonra bunun e, iktidarı işte bence Kılıçdaro'nun o yüzden iktidar dili Akşener'in iktidar dili çok önemli. Yani e, hiç sorun yok ya kardeşim ne, hiçbir, ne malınıza bir şey gelecek ne şu olacak ne bu olacak geleceğiz biz daha adilini yöneteceğiz daha şeyini yöneteceğiz sen de daha huzurlu olacaksın senin çocuğun da daha rahat şartlarda okuyacak işte işletmen de daha rahat şartlarda işleyecek buna bu şekilde şey yapıldığı sürece ben de Türkiye'nin artık kime teşekkür ederiz bilmiyorum tarihte birçok faktör var aktör var buna teşekkür edeceğimiz ama yapı olarak ekonomik ya da demokratik düzen yapısı olarak o dediğin durumlara izin verecek bir şey olduğunu izin vermiyorum AK Parti'de Dediğin gibi bölünecek de çok küçük bir şey bu tahriklere gelebilir ama e, AK Parti'nin içinde de yani yönetici kadrosunda bile çünkü onların içinde de daha devam edecekler var şimdi Erdoğan şey ama yani birçok insan siyasete AK Parti gider başka bir sağ parti kurulur o insanlar e, Türk siyasetinde olacaklar belki iktidar olacaklar 10 sene sonra bilmiyoruz. E, o yüzden... Onların da e, ne derler bu sağ sahip olacağını düşündüm ama de, herhalde
1: e, lütfen. Türk, Türk toplumunun demokrasi e, deneyimini çok hafif almamak lazım. Yani 1946'dan bugüne az bir süreç değil bu. Evet. E, o sandık pratiği bu toplum için önemli. Tamam demokrasiyi sandığa indiriyor muyuz toplum olarak? Evet maalesef. E, bu da belki bizim bir modernleşme hikayemizle alakalı ama e, günün sonunda o sandık pratiğini de kaybetmek istemez bu toplum. Yani o, o kadar gerçekten kolay değil. Evet. E, yani sanmıyorum dediğim gibi ben e, o noktadan sonra böyle bir şey cesaret edilebileceğini edilse de dediğim gibi mutlaka başka bir hikaye başlayacaktır ve günün sonunda e, barışçı bir şekilde iktidar dönüşümünün yaş- yaşanacağına inanıyorum. Şey de önemli az önce söylediğim bağlamda hatta bir şey daha eklemek lazım bu Kılıçdaroğlu akşamın iktidar dili kullanması meselesi. Şu an Bence yani Kılıçdaroğlu, Akşener falan zaten geçen Akşener grup toplantısında söyleniyor Parti Türkiye'nin defakta iktidar partisidir diye. Yani gerçekten şu an Millet İttifakı Türkiye'nin iktidarı gibi. Yangın çıkıyor Millet İttifakı'nın belediyeleri orada. Evet. İşte yurt bulamıyor insanlar Millet İttifakı'nın belediyeleri devreye giriyor. Sel baskın oluyor Millet İttifakı'nın e, tamam da merkez hükümet ne yapıyor? Merkez Hükümet ne yapıyor? Kim sorunun
0: muhatabıysa onları terörist olmakla suçluyor. İnsanlar da onlara yazıyor. Marmaris'e yangın çıkıyor. Hemen İmamoğlu'nu evet. yazıyor insanlar. Twitter'de mesela. Ne olur yardım gönderin. İşte Kılıçdaroğlu'nu etiketliyor. Akşener'i etiketliyor. Ee, devletten bir beklentisi yok. Çok sayıda bir insanın. ve e, Evet yani ben sağından bakıyorum. Solundan bakıyorum. Artık bu iş gerçekten hem zaten bitmeli ama bir de bitmiş de gibi gözüküyor. Ben hani bu kadar az insanın yani hani AK Parti antidemokratik de Her zaman biz en azından hayatım boyunca karşı çıkmıştım politikalarına mantıretesine işletiştirdim ama... ...yani en azından ne bu antidemokratik düzenden nemalan insan sayısı görece daha genişti. Sosyal yardım olarak sayabilirsin, başka anlamda sayabilirsin, daha e, medya anlamında da sayabilirsin. Şimdi artık o kadar artık yani AK Partili olmanız da yetmiyor ne derler kayrılmak ayrılmamız için. Çok daha yak Partili olmanız, feda AK Partili olmanız, işte şunun tanıdığı AK Partili olmanız falan gerekiyor. Artık e, saray sosyetesi olmaktan evet. başka hiçbir Gerçekten şey kurtarmıyor. Gerçekten öyle,
1: aynen öyle. Yani çünkü artık pasta küçülmedi. Pasta küçüldü, 2015'ten sonra falan söylüyorduk. Artık orada da pasta yok. Evet. Yani böyle bir şey var. Şimdi mesela önceden hep şeydi, e, hani bir metafor vardır ya tevekküle e, tekabül eden işte eşeğini sağlam kaza bağlama metaforu. Yani işte e, bugüne kadar hep böyle işte AK Parti ne yaptı işte e, eşeği değiştirerek e, bu sorunu çözmeye çalıştı ve bir şekilde de başarılı oldu. İşte Davutoğlu'nun görevden olması falan. Bunu bu arada eşeği şey olarak söylemiyorum. Yanlış anladık <gülüyor> Metafora at ver söylüyorum <gülüyor> yani. Şey yok. E, ama artık insanlar şunu görüyor. Artık sorun eşekte değil, sorun direkte. Yani bağlanan direkt sağlam değil. <gülüyor> e, bu yüzden e, bu defa direkt değişecek.
0: Yani o direğin değiş- değişmesi gerektiğini toplum gördü. Ya bir de işte o kadar kemik, olumsuz anlamda o kadar kemik bir kitle kaldılar ki entelektüel altyapı olarak, da, bu da bu, bu süreci entelektüel olarak besleyen insanlar olarak. Şimdi yani süreci zaten işte atıyorum Hilal Kaplan yönetiyor. Hilal Kaplan'ın dedikleri üzerinden ya da onun tavrı belirleyici oluyor AK Parti'nin şeyinde. Şimdi bunun değişmesi Hilal Kaplan'ın şey demesi lazım. Ya ben çekiliyorum, yalı'yı da kapatıyorum. Ee, işte. Fahrettin Altun şey mi diyecek ya ben bu iletişim başkanlığını kapatıyorum gerçekten partimiz Erdoğan'a hiç faydalı şeyler yapamıyoruz. Yani değişim için zaten bu sistemde haksız ya da bu sistem olmasa asla şu an bulundukları yerlerde gelirlerde ya da prestijde ya da ortamda olmayacak insanların böyle fedakarlıklar yapması lazım. Oksimoron ee, bu, bu tarz durumda. o yüzden hala şimdi şey muhabbetlerine bayılıyorum yani yok işte. Ah işte Erol Olçok vefat etti de iyi kampanya yapılamıyor da halka inemiyor da. Bu zaten böyle kaybeden şeyin hemen değindiği şeydir aslında. Her şey aynıdır. Bir anda ah işte sanki birileri böyle mahalle mahalle koştursa çok şey sadece gidip daha fazla şikayet dinleyecekler. Yani hani (gülüyor) istediğiniz kadar gezin şeyleri. Yani şeyi şeyi işte bu ara bir çalışmam var da onun için
1: böyle CHP'nin 1940'larda İstanbul İl Başkanlığı'nda yapılan tartışmaları falan okuyorum. Aynı tartışmalar biliyor musun? Evet. Yani Bütün tartışmalar <gülüyor> aynı ve günün sonunda o iktidar kaybedilir tabii işte yani. Çünkü yerden sonra tartışmak için tartışmaya başlıyorsun. Aynen yani öyle. bulamayınca tartışmak için tartışmaya başlıyorsun. Şimdi e, burada Hanlı Arendi atıp da bir şey söyleyeceğim. O şey der yani Türkiye gibi rejimleri kastederek işte totaliterleşmeye eğilimi olan rejimleri kastederek. Tabii Almanya örneğinden yola çıkıyor. E, diyor ki yani bu tür rejimlerde insanlar... E, ikna edilmeyi beklerler. Kendi yöneticileri ya da ait oldukları grup tarafından. Yani onları şöyle bir anlayış olur. Aslında post-truth meselesine de geliyor biraz buradan. Yani işte e, inanıyorum çünkü doğru değil de doğru çünkü inanıyorum <gülüyor> gibi bir şey. <gülüyor> e, AK Parti hala böyle zannediyor. Evet. Ama e, Demirel'e atıfla söyleyelim bunu da. E, kardeşim o iktidarı tencere devirir bir tek. Ve bu iktidar da tencere devirecek. Evet. Yani bugün ya şöyle düşün işte akademisyen maaşından pay geçelim. Akademisyen maaşına işte akademisyen maaşı 2015'te işte 2014'te 2015'te davut oldu bir zam yaptı. 2015'te galiba yani, o seçim e, zamanında. Evet akademisyenlerin alım gücü inanılmaz yükseldi o zamla beraber. O zamdan bugüne doğru düzgün bir akademisyen maaşında hiç değişim olmadı ama hayat neredeyse %300 falan daha daha pahalı şu evet. an. Yani e, mesela işte ben o zaman akademisyen değildim. Şu an mesela benim gelirimle rahatlıkla o dönemde işte araba alabilecek mi insanlar, akademisyenler varken ben şu an araba almak benim için çok çok büyük bir hayal mesela Yani bu mesela onları da etkiliyor ve sen her ne kadar süreçlerden işte e, kaydılıp bir yerlere gelsen bile bir bakıyorsun ki kazandığı para sana
0: yetmiyor. Evet. Evet, evet, evet. evet, evet, evet, evet. Ee, işte diyorum ya bu tarz altında ay sonu nasıl geçireceğin insana, kredi borcu altında ezilen, bayağı da işsiz gezen çocuğunun o eğitimi sıkıntıya gelen insana sen Hadi istediğin kampanyayı yap git sokakta in ve çok samimi içten ol sarılmaya çalış bakayım e, o sana e, anne güzel dertlerimiz dinliyorlar diyecekler mi e, bakalım şimdi e, son artık soruya doğru geliyorum e, sorularınızı yazabilirsiniz en sonunda soruları toplu şekilde okuyacağım e, Onur Alp'e e, dördüncü sorumuz vardı dördüncü sorumuzu cevapladığımız düşünüyorum o e, bütün bu baskılara rağmen bir seçim zaferi geldiği zaman ee, ka- koltuk değişimi nasıl olacak? Ona değindik aslında. İkimiz de bu konuda görece umutluyuz. Ee, Türkiye'nin... Bir, de, bir de ben gerçekten Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Akşener'in
1: siyaset hakkına da güveniyorum. Evet. Şimdi Doğru. Bin, evet. bin, bin, 1983 seçimlerinden sonra tabii şimdi 83'te Kasım'da seçimler yapılıyor ama 45 gün falan hiç şeyden ses gelmiyor yani. Çankaya'dan <gülüyor> <gülüyor> hiç şey
0: demiyor Özal'a yani. Hükümeti yani, kurması için görev vermiyor. Vermiyor,
1: yani, vermiyor. Yani. da tedirgin oluyor. Hani Vermeyecek mi acaba bu bize falan? <gülüyor> seçim gecesi yaptığı çok kritik bir şey var özel Özalın, ee, seçim gecesinden hatta bir gün önce falan herhalde. Mehmet Keçeciler Anavatan Partisinin e, örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan yardımcısı, e, örgütlere mektup gönderiyor, e, telgraf çekiyor, işte faks gönderiyor da. Diyor ki kardeşim yani yüzde yüz de oyalsa kimse sokağa çıkmayacak. Sevinmeyin. Sevinmeyin i̇şte zaten biz sandık başında olacağız muhtemelen öyle bir senaryo bizim için gerçekleşmez <gülüyor> ama yani e, gene de bence mesela İyi Parti'nin CHP'nin bunu hem kamuoyu önünde hem de e, örgütlerine bildirmesi lazım bunu engellemesi lazım çünkü e, durumdan vazife çıkartanlar olur bu siyasi partiliyle mesela AK Parti ile olur demiyorum ama durumdan vazife çıkartmaya evet. bizim toplum bayılır. Ee, böyle bir şey olursa eğer ki sokakta
0: muhatap bulabasınlar. Bu önemli. Doğru. Ee, yani şimdi yine yine şakayla karışık söylüyorum. Dinleyenler de bir düşünsün. Ee, şimdi seçim zaferini hayal ettik. Ee, 22 küsur yıl sonra kazandık. Şimdi sevinmeyin demek de çok zor olacak yani. Hani, Vallahi, soğuktanlık alın ama. Şaka bir yana sevindim. gerçekten, evet, gerçekten e, sakince. E, Zaten yani seçimin... ondan sonra... Ben ilk köşe yazımı
1: yazacağım. İktidar değişimi olsun diyeceğim ki balkon konuşması değil after party. Artık <gülüyor> <gülüyor> sonunda after party gerekiyor
0: Sonra yani. <gülüyor> hep beraber kutlarız. Evet gerçekten seçim sandıktan sonra çıktığında değil gerçekten o koltuk değişimi evet. Beştepe'de o tören olduğunda kazanılmış olacak. Bunu kimse unutmasın. Evet. Şimdi son soruya doğru geçelim. Ee, hemen yine diğer programlarda konuştuğumuz bir şeyi de buradan üstünden bir kez daha geçelim. Sen de aşağı yukarı aynı şey düşünüyorsundur. Burada önemli olan artık yüzde 51'e işte 49, 52'ye 48 değil de gerçekten o hayal ettiğimiz burada saydığımız e, dönüşümü sağlamak için ya yani şöyle gerçek anlamda bir atıyorum e, 58'e 42, e, işte 59'a 41. Herhalde böyle bir zafer gerekiyor ki. O zaman artık ne bir e, katakulli yapılabilir, ne işte sokaklardan bir şey çıkar, ne e, seçilecek şeyin içindeki birlik kolay kolay bozulur, yıpratılır. E, ben ben artık yani seçimi kazanmayı yüzde 55 olarak kafamda kodladım. Hani e, öyle 52-58 aylı gidiyoruz falan değil, yüzde 55'leri düzenli olarak anketlerde olsun, işte sokağın nabzında olsun, en az gördüğümüz zaman o zaman ben buna zafer diyeceğim. E, bilmiyorum katılıyor musun?
1: Sen şey yani
0: bayağı landslide istiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, Hiç şikayet etmem yani.
1: <gülüyor> ya önemli yani şu açıdan önemli e, bir kere İstanbul seçiminde yani ilk İstanbul seçiminde yaşadığımız şeyi yaşat- yaşatamazlar evet. Bu önemli. E, i̇kincisi şu açıdan da önemli bence e, ne kadar büyük bir rızayla geldiğini gösterirsen kutuplaşma ihtimali o kadar düşer. Evet. Yani artık bir kutuplaşmayı daha kaldıracak e, şeyimiz yok. E, şimdi ben işte gene İndipendent'a bir yazı yazdım. Yarın çıkacak herhalde. reklamda da yapmış hemen okuyayım. <gülüyor> <gülüyor> ya şey işte bu oraya yazdığım yazı, yazıda da aslında ben onu söyledim. Yani Kılıçdaroğlu şu an aslında bayağı bildiğin. Hatta İmamoğlu İstanbul seçiminden beri işte 16 milyon İstanbullu ve işte bir avuç insan falan. Bu bayağı aslında sol popülizm. Baktığında. Ama yani şey olarak değil bu ideolojik olarak bir popülizm değil siyasi strateji olarak bir popülizm gidiliyor işte bugün Kılıçdaroğlu'nun yaptığı şeyler de biraz böyle yani hani e, işte çıkıp beşli çete işte karşısında işte e, ezilen milyonlar işte kağıt toplayıcıların onların karşısına koyması falan bunlar sol popülizme yakın söylemler ama dediğim gibi bunu e, toplum kutulaştırıcı anlamda yapmıyor. Evet. gibi geliyor bana CHP. Bu sadece bir seçim kazanma stratejisi olarak bir sol popülizm kurgulanıyor. İşte bu noktadan sonra aslında CHP'nin yapacağı şey e, hem popülizmin e, literatürdeki Marks kaderine değiştirebilir. İlla bir otoriterleşmeyle sonuçlanmadığını gösterebilir. Hem de Aa, bence değiştirdi bu arada
0: o ilk ne diyeyim yani, makalenin girişini yazdı yani. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> Yazıyorum şu an bir şey zaten. Bir aynen öyle.
1: Şey. <gülüyor> hem de aynı zamanda e, şeyi değiştirir. Yani CHP açısından şu önemli. De, devrimi yapmış parti. Türkiye'yi öyle veya böyle çok partili hayata taşımış parti. E, Türkiye'de refahın tabana yayılması, mülkiyetin tabana yayılması iddiasıyla 1960'larda, 70'lerde fırtınalar estirmiş bir parti. İşte daha sonrasında 90'larda e, kariyerinin en kötü sınavını verdiği bir dönemi var. Ee, ama 2010'dan sonra yaşadığı muazzam bir dönüşüm var ve bu dönüşümü e, Türkiye'yi yeniden demokratikleşmek, Türkiye'yi e, işte sivil otoriter bir rejimden çıkartmak noktasında taşlandırabilirse CHP 2. yüzyıla da çok güçlü girmiş olur ve aslında CHP'nin 2. yüzyılda da varlık sebebinin e, buradan gelecek bir meşruiyete dayanmasında öne
0: açılmış olur. Aslında CHP açısından ee, süreç. ve süreç. Ben de son olarak şunu ekleyeyim. Özellikle CHP'nin bir liderin öncülüğünde yazılacak böyle bir hikaye... ...bence Türk siyasi tarihine benzer durumları olduğunda örnek alınacak bir referans hikayesi olacaktır. Biz sonuçta şu an siyaset konuşurken ne yapıyoruz? İşte Ecevit tarzı lider diyoruz mesela. Oradaki hikayeleri alıyoruz ve uygulamaya çalışıyoruz. Ee, başarıları, iyi yanları kötü yanları. Ee, yani böyle Kılıçdaroğlu tipi e, demokrasi ne derler? Savunuculuğu diye bir hikaye kurulsa ve bunun öncülüğünü e, CHP yapmış olsa bence çok güzel bir miras kalacaktır. Siyasi ha. refleks olarak, siyasi hafıza. Mutlarsın.
1: Kesinlikle şimdi bu e... Bir de bu siyasi kültürümüzdeki bir zehri törpüleyebilir. O da şu, yani tabi bunda imparatorluk geçmişinin de çok büyük etkisi var. Ee, Türkiye'deki modernleşme hikayesinin de biraz hani Atatürk'ün güçlü figürü üzerinden kurgulanıp o padişahlığın ikame edilmesi hikayesinin de büyük etkisi var bunda diye düşünüyorum. Biz liderlere hep böyle olduklarından fark, farklı sıfatlar ve güçlü sıfatlar tanımlarız işte. kara olan böyle halk şeyini görüyorsun <gülüyor> orada işte. Demirel babadır mesela işte. Erbakan hocadır. Işte. Türkeş başbudur falan. Şimdi bu hikayelerin dışında bir şey yapmamız lazım. Çünkü bu hikaye bize bir şunu yaşattı. Türkiye siyasetinde herkese her zaman böler oy aldı. Yani hep bir kutuplaşma aracı mutlaka vardı. Ee, burada işte Kılıçdaroğlu'nun birleştirici siyaseti bir dönüşüm sağlayabilirse ilk defa birleştiricilik üzerinden evet. Kılıçdaroğlu yani bir tarzı siyaseti ilk defa bölücü, bölü, bölü, bir bölünme üzerinden değil de birleştiricilik üzerinden tanımlarız. Ve bu siyasi kültürümüze çok olumlu bir katkı sunabilir. Hatta sana ek olarak şunu söyleyeyim. Türkiye gibi demokrasi e, deneyimi olan ama bugün otoriter popülist liderler tarafından yönne, yönetilen ülkelere de bir çıkış modeli sunar. E, Yunus Emre'nin, İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin deyimiyle Kılıçdaroğlu doktrini. O oh, çok
0: güzel. Ben duymamıştım bunu yalnız. çok. Kararda
1: e, e, çok güzel bir yazı yazdı. Tutar Hüseyin bu. Hoca. Öyle mi? Hemen e, not edeyim. Bir bakarsan ya da atarım sana istiyorsan. Tamam. Not güzel edeyim
0: karar Yunus Emre. Şimdi son sorumuza geliyoruz. Ee, son sorumuz aslında bütün konuştuklarımızı toparladığımız bir soru. Ee, i̇şte birçok reçete sunduk, birçok yapılması gereken sunduk, birçok çözüm yolu sunduk. Ee, bu anlamda genel bir değerlendirme yapıyoruz son olarak. Ee, neyi iyi buluyorsun, doğru buluyorsun, neyi kötü ve yanlış buluyorsun. Ee, i̇yi şeyleri aslında söyledik az çok. Hani e, nasıl başaracağımızı sorarken ama ya işte şöyle şöyle iyi gidiyoruz ama şunda da şu tarz aktörlerde de bir şey görüyorum. Şunlara daha dikkatli olmaları lazım, şöyle davranmaları lazım. Şurada riskler görüyorum e, gibi dediğin iyileri e, de tekrar tabii üstünden geçebilirsin. E, şöyle bir genel nasıl gidiyor bütün bu konuştuğumuz hedefler ve onlara giden yollar doğrultusunda.
1: Valla bence genel olarak iyi gidiyor. Zaten konuştuk bunu. Oraya gelmeyeceğim. E, ama şöyle birkaç şey görüyorum. Bunlardan e, birincisi İyi Parti tabii ki İyi Parti ko- sağlıklı kurulmuş bir parti gibi bir kere. Yani bir kere kuruluşta milletvekiline ihtiyacı vardı. E, çünkü işte bu aynı zamanda bir şekilde medya görünürlüğü demekti. E, bir yerde de biraz da para demekti falan. E, ama yani bugünden baktığımızda o sağlıksız yapıyı hala görüyoruz. Tamam evet Akşener'in merkeze gelmek gibi çok kıymetli bir şeyi var. E, uğraşı var. Ama öbür yandan işte e, isim vermeyeyim ama bazen bazı aktörler çıkıp Akşener'in kurgulamaya çalıştığı oyunun işte dün gördüm böyle bir açıklama sen de görmüşsündür muhtemelen o yüzden yani isim vermeyeceğim ama söyleyeyim. Özellikle HDP meselesiyle alakalı. Çıkıp konuşuyorlar. Yani ben şu an e, Kemal Bey ve Akşener yerinde olsam yapacağım şey şu olur. E, milletvekillerine demeç vermeyi yasaklarım. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. E, çünkü bugün artık kimse a televizyonda ne güzel bunlar insanlar İnsanlar yakasitmiş siyasetten. Yani Bugün ne karşılık buluyor? Kılıçdaroğlu'nun, pardon Akşener'in Anadolu turu karşılık buluyor. E, CHP'li aktörlerin Doğu turu karşılık buluyor. İnsanlar siyasetçiye temas etmek istiyor. Bugün çünkü öyle bir hale aldık ki işte bugün Akşener de söyledi. Yani o kadar bedava oy aldık ki yıllarca AK Parti. Hani ceketimi koysam kazanır noktasına geldiği için Türkiye'de siyaset mille, yani insana gitmeyi unutmuşlar. Halka gitmek diye bir şey yok. Yani televizyondan konuşalım. Yani şey anlatıcı ve dinleyici bu. Hiç şeyi etken yapmayı, halka etken yapmayı, halkın dinleyici olduğu, pardon halkın anlatıcı olduğu liderlerin dinleyici olduğu bir şey unutmuş, bir kültür unutmuş Türkiye. Bugün bütün milletvekillerine gece gündüz tamam evet gündüzleri dolaşıyorlar falan ama geceleri de kahveyi örneğin. Gece gündüz dolaşmanın daha makul olduğunu anlatırım televizyona çıkıp konuşmaktansa. Çünkü zaten televizyonda tartışma yapılmıyor bize. Televizyondaki bütün programlar monolog. Ben hiç diyalog görmedim şu ana kadar. Halk TV'de diyalog mu dönüyor? Herkesin aynı şeyi söylediği yerde diyalog mu olur? Yani ya da CNN'de kavgadan başka bir şey görmüyoruz
0: ki. E, CNN'i zaten geçtim. Görece diyalogun döndüğü kanallarda da mesela Habertürk e, artık yani hem iktidarı ürkütlemek kendi de muhalefetten de bir anda tepki çekmemek için kalitesiz diyaloğu özellikle hedefliyorlar. Yani görece diyalog olan şeyleri de yani görece daha nasıl desem? şey olmayacak isimler, bu işi tam da güzel yapamayacak isimler ya da çok ne derler, bu anlamda kontrol altında isimlerle bu tartışma yapılıyor. O da gerçekten bir tartışmayı döndürmüyor zaten. Çıkarılan isimler belli. Bazen dediğin çok doğru. Bu bu konuda ben de katılıyorum. Yani şu an özellikle 80 milyonun, Aynı anda tartıştıracağı, e, ne derler, ihtilaf konularını kamusallaştırmamak gerekiyor. Evet. E, 80 milyon biz aynı anda tartışmayalım bir şey. O gitsin, e, işte o dediğin esnafın yanında onun meselesini konuşsun. Benim uğrumda olmasın. Gitsin başka bir mesele, başka bir şey konuşsun falan filan. E, şu an muhalefetin kendi içinde polarize olmaması gerekiyor. Ve e, böyle yapılırsa eğer ki
1: siyasi parti liderlerine, yani bu 6 partinin liderine de inanılmaz bir e, alan açılmış olur çünkü popüler tartışmaları onlar yürütürler yani televizyon kanallarına mecbur onları çıkartacaklar. hiç kimse çıkmasa Doğru. ne yapacaklar yani CHP iyi parti yoksayacak icat halleri yok e, dolayısıyla mesela bugün hala bence ne dediği çok da duyulmamış olan gelecek partisi ve deva partisinin ne dediğini de en azından muhafazakar taban duymuş olur bu da bence e, son derece anlamlı ve önemli
0: hı hı. Aa, tamamdır ee, şey soruları alalım ee, ekleyeceğim bir şey yoksa. Bir tane soru vardı. Ee, o da John Melton adlı kişi sormuş. Ee, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı olduğu ve e, yani İmamoğlu'nun süreci dönüştürdüğü süreç hakkında diyeyim. Yani kısacası bir daha bir, bir yayının başında konuştuk aslında. Ee, ama ben soruyu biraz yanlış anlaştım. Yani İmamoğlu'nun ilk başta değil sonradan seçildiği senaryoyu e, sorulduğunu sanmışım. Bu zaten İmamoğlu'nun başka aday olduğu senaryo e, soru. Bunu konuştuk aslında ama belki birkaç bir şey daha söylersiz kapatmadan Yani önce. ben
1: e, bunu hiç desteklemiyorum. Yani e, böyle bir şey olursa eğer ki böyle bir risk alınır mı? İkinci seçimi e, karşı ittifakın kazanmayacağının garantisi var mı? E, bence bunlar... Biraz sakat işler yani çok bu şeylere girilmez gibi geliyor bana. Bir de yani kazandığın seçimden sonra yetkini, yetkiyi bir süre zaten kullanmak zorunda kalacak. Restorasyon sürecinden bahsedilmiş zaten atılan şeyde ama yani şöyle söyleyeyim İmamoğlu başkanı olduğu andan itibaren bir daha Başbakanlık koltuğuna dönmesi çok da kolay değil.
0: Evet. Yani ve bu toplumda da karşılık görmeyebilir bu arada yani. Tüm izleyicilerimize çok teşekkürler e, ve dinleyicilerimize bizi podcast'ten dinleyenlere e, yine haftaya başka bir isimle aynı sorular etrafında konuşmaya devam edeceğiz. Onur Alpe özellikle teşekkür ederim. Burada bir saat boyunca. Ya ben çok keyif aldım artık. Çok da teşekkür etmek isterim. Çünkü de başka yaptığımız bir şey yok şu an. Belki de Zoom'da falan başka biriyle bunları konuşuyor olacaktın Aynen. şeyde. <gülüyor> Programda konuşmasaydın. Tekrar çok teşekkürler. Kendisini zaten independent'a politik yolda takip edebilirsiniz görüşlerini düzenli olarak. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere. Teşekkürler Boris.